0: Данные материалы, содержащиеся в подкасте, предоставлены исключительно в информационных целях и носят общий характер. Взгляды и мнения участников не являются какой-либо формой инвестиционного совета и могут быть изменены без дополнительного уведомления. Аквариум Investments не несет никаких обязательств по предоставлению каких-либо обновлений или изменений такой информации. Прежде чем принимать инвестиционные решения, вам следует обратиться к финансовому консультанту, который поможет оценить пригодность инвестиционных продуктов конкретно для вас, а также проинформирует вас о потенциальных рисках, связанных с инвестиционными инвестициями на финансовых рынках. Привет всем! Сегодня пятница, 17 февраля, и мы в очередной раз записываем наш экономический обзор. Привет, Никита!
1: Привет, Паш! Давай по традиции начнем с обзора активов. Да, давай, конечно. Как
0: обычно, мы начинаем с доллара. Доллар в феврале показывал рост против основных валют. Как обычно, мы смотрим на дикси. В этот раз я взял квартальные изменения долларового индекса, потому что, мне кажется, достаточно важно посмотреть на динамику более широко, на более длинных Периодах. Да, ну и видно, как последний квартал прошлого года был сугубо негативный, и первый квартал нового года показывает какой-то отскок по доллару. Но пока это выглядит как некий ретест. Технически логично, что около 100, уровня 100 мы увидели какие-то покупки. Но мне кажется, что важно смотреть на, на доллар долгосрочно. И, конечно, мы можем увидеть еще раз вылет куда-нибудь выше 110-115. Но пока это только предположение. Мне кажется, что какое-то сопротивление доллар увидит пораньше. В любом случае коррекция это по доллару вверх, она, конечно, для нас не очень хороша, но пока это воспринимают сугубо как коррекцию. Нефть. Мы говорили о том, что в феврале можно ждать каких-то движений. Ничего мы не увидели из этих ожиданий. Так и продолжаем. Около 80 по WTI оставаться. Были новости про то, что будут продолжать предоставлять нефть из стратегических запасов американцы. Были новости про сокращение. Мы немножко это как обычно, коснемся в самом конце. NASDAQ и S&P 500. С начала февраля мы, можно сказать, в таком боковике. NASDAQ, Facebook, Google, Apple и Amazon, и мы видим похожую картину, естественно, боковик, какие-то технологические гиганты американские припали с начала месяца этого, ну и в целом никакого движения ни туда, ни сюда нет, ну, наверное, это логично, учитывая высокие ставки и те экономические данные, которые мы последние недели видим, данных, конечно, мы будем касаться чуть позже. На всем этом просело золото к доллару. В прошлый раз мы записывали, и мы были выше 1900, думали, что будет тест 2000. Вместо этого мы опять ближе к 1800. Но тоже пока похоже на какой-то ретест. 1800 выглядит как важный уровень, но я бы сказал 1750 на 1800. Будем надеяться, что здесь какую-то какую поддержку рынок найдет. Очень похожая картинка по серебру, около 21 мы в эту пятницу, ну и тоже 21-20-50 выглядят как уровни, которые нужно удерживать. Но, конечно, это все связано прежде всего с долларом, с теми данными, которые выходили, которые, ну, в принципе, были позитивны для доллара в целом. Кривая ставок тоже достаточно сильно по всей кривой мы подросли с прошлого месяца. Как обычно, мы смотрим на текущую, текущие доходности. Это сплошная зеленая линия. Болотная – это месяц обратно, практически на, на день, когда мы записывали предыдущий свой, свой обзор. И пунктирная – это середина июня 2022 года. Как обычно, мы сравниваем с моментом до агрессивного поднятия став, ставок в Федеральном Республике. Ну и видно, что, в принципе, по всей кривой мы выросли и десятилетние, и семилетние, и пятилетние доходности повыше. Все еще мы видим такую значительную инверсию, но очевидно, что это означает, что рынок ожидает более высоких ставок на более длинном периоде. Облигации развивающихся стран тоже, конечно, они скорректировались на фоне растущего доллара, но пока эта коррекция не очень большая, я бы сказал. Как бы все активы, мне кажется, в такой коррективной фазе, и я бы не делал бы, ну, таких долгосрочных выводов, исходя из того, что мы видим вот последний месяц. Основные позиции. Ну, очевидно, что февраль не очень позитивный для нас. Можно выделить то, что DAX, немецкий индекс акций, остается достаточно высоко, несмотря на все. Даже несмотря на то, что мы видим какую-то коррекцию.
1: Спасибо, Паш. Давай перейдем к событиям в США.
0: Да, давай. Главным событием, как обычно, было заседание Федерального резерва. Мы говорили о том, что будут поднимать ставку и ожидали вот эти 25 базисов поднятия, что и произошло. В принципе, ключевые, ключевой момент был в том, что Паул на пресс-конференции заявил о том, что они говорят еще о паре увеличений ставки и что они будут очень осторожны перед тем, как объявят победу над инфляцией. И если в прошлый раз мы говорили о том, что рынок не верит заявлением представителя Федерального резерва о том, что ставки будут выше 5 и какое-то время там останутся, то теперь картинка немножко поменялась. Есть ожидание пиковой ставки на уровне 5,25. На мартовском заседании, она будет 22 марта, ждут... Пока что 25 базисов прироста, и в мае еще 25, как минимум. То есть э, ожидания по ставкам увеличились. Вчера вышла представитель, еще одна представитель Федерального резерва, и вдруг начала говорить о том, что она хотела на 50 базисов поднять на прошлом заседании. Ну, не знаю, такая странная Странная история, если так хотели, то надо было поднимать, но, как мы помним, рынок этого не ждал, соответственно, Федеральному резерву очень трудно поднимать больше, чем ждет рынок. А мне кажется, что ожидания вот этих 25 базисов так и останутся примерно до вот этого заседания 22 числа следующего месяца. Но посмотрим. Все, наверное, будет зависеть от данных. И последние, последние данные экономически дают Федеральному резерву возможность держать ставку выше и, и, может быть, даже поднимать более агрессивно. Естественно, мы этих данных коснемся. Еще раз хотел посмотреть на двухлетнюю ставку в Advance Rate. Мы говорили о том, что пересечение было, но все еще это под вопросом, потому что по факту мы очень близки к этому, но из-за того, что ставки отросли, фактического пересечения нет. Но, но я думаю, что это вопрос только времени. Да, ну вот такое графика double line, который показывает, ну естественно, сильное увеличение платежей по процентам, которые государство американское платит по своему долгу. Ну и видно, как драматично оно, ну, эти платежи увеличиваются. Понятно, что это прямое следствие того, что ставки выше. И как мы помним, рефинансировать придется достаточно много долго, следующие там 12-24 месяца. И, и мне кажется, важно помнить о том, что. Это происходит на фоне снижения налоговых поступлений. Вопрос остается тем же, кто будет покупать все это добро. Ну и вот такой еще один график, в принципе, от казначейства американского, который показывает по типу держателей американского госдолга. И мы видим вот этот сегмент «other», «другие», которые единственное увеличивается. И «other» — это, по сути, частные держатели долго. Насколько это может так продолжаться в этом духе, ну, наверное, зависит, прежде всего, от экономики и заработков этих людей. Но я бы сказал, что, учитывая те необходимости, которые стоят перед американской финансовой системой, достаточно сложно верить, что этого спроса хватит. А еще раз посмотрим на инверсии. 2,10, 2,30, как обычно мы смотрим, разница между двухлетними, десятилетними, двухлетними и тридцатилетними доходностями. И, несмотря на рост ставок, Общие инверсии продолжают ухудшаться. Ну, еще раз, это такой верный признак рецессионный. Всячески это отрицается. Каждый раз это происходит. Каждый раз, когда мы инверсивные, рассказывается, что в этот раз по-другому. Может быть и по-другому, но суть такая, что это означает просто, что рынок долгосрочно не верит в то, что экономика будет расти, скажем, такими же темпами, как сейчас выходило много данных и прежде чем говорить о них но ну, стоит отметить, что в январе и феврале было очень много всяческих ревизий, в том числе сезональных, но не только. И, в принципе, в целом данные выходят достаточно позитивные. К примеру, Non-Farm Payrolls показали прирост больше 500 тысяч. И даже вот это Household Survey, которое мы тоже сравниваем всегда, показала, ну, которая более честная, там нету этих сезонных ревизий, там нету подсчета двойных рабочих мест даже эта метрика показала прирост 800 тысяч но опять же это похоже что все из-за сезонных ревизий и изменений факторов подсчетов всяческих и насколько это продолжится, большой вопрос. Пересмотрели также общий размер рынка труда. Это такое допущение. И вот опять же, возвращаясь к этому household survey, 90% от этих 800 тысяч рабочих мест связано с фактором увеличения общего рынка труда. Если этот фактор убрать, то увеличение всего на 80 тысяч. При этом трудно спорить с тем, что рынок сильнее, чем многие думают. Ну, рынок занятости я имею в виду. И можно сколько угодно спорить про то, что внутренности этих показателей не такие хорошие, как хотелось бы. Ну, опять же, вот эти занятость людей с двумя работами или больше, сезональность вся. Но сам факт в том, что эти цифры позволяют Федеральному резерву дольше оставлять ставки выше или даже их поднимать. И именно поэтому рынок переоценивает и доллары и ставки еще вот я хотел показать в, в рамках занятости, это занятость, это цифры номинальные, то есть э, мы, мы на уровне около 8 миллионов рабочих мест. Это занятость в строительстве, и это хорошо коррелирует с тем, что мы видим э, частичную занятость сильной. Ну, я помню, как в 22 году всякие американские проры прям видео показывали, Американские прорабы жаловались на то, что нету работников, что ты договариваешься с людьми, что они не приходят. И так как рынок недвижимости все еще достаточно сильный, мы видим там слабость, но... Он все еще продолжает расти, медленнее, но расти. А мне кажется, что упирается в это. То есть, если верить в то, что рынок недвижимости ну, как бы свой, свой, своего пика достиг и корректируется, то, скорее всего, и занятость в строительстве тоже будет падать. Ну и видно, как это может достаточно резко произойти. Ну, например, в 2008 году ну, драматично вот эта занятость упала. 20, в 2020 году, конечно же, тоже. Ну, то есть такой довольно волатильный, может быть, этот компонент. И вообще, мне кажется, что рынок недвижимости будет определять экономическую статистику и в плане занятости, и в плане инфляции мы этого тоже коснемся сейчас. Опять же, возвращаясь вот к этой недвижимости, вот здесь строительство показано общее, коммерческое и жилье, ну, строительство жилья, да, скажем так. Ну, и все они, не сказать, что растут драматично, я бы сказал, что с пика в середине 21 года это только снижается. Ну, и вопрос, да, насколько долго будут этих работников держать, при том, что строят меньше и продаются продается домов меньше. Я думаю, что это вопрос времени только. Также это подтверждается, вот этот график, который мы постоянно показываем, это график от Zero Hedge, который показывает разницу между строителями, homebuilders и покупателями недвижимости. Ну и видно, какое, какое большое различие между ожиданиями покупателей и ожиданиями строителей. Покупатели не очень рады, но ну, прежде всего из-за высоких ставок по ипотеке, но и высоких цен тоже. Эти линии должны так или иначе сойтись, ну и, как правило, строители более оптимистичны потому что это их бизнес, мне кажется, что вот эта конвергенция, она будет скорее вниз, чем вверх. При этом вот эти job openings, вакансии работы остаются достаточно высокими. Почему люди спорят? Ну, вот такой график от Люка Громена и Forest for the Trees, такой есть сервис аналитический, показывает интересный, ну, страшный график, но может быть объясняющий вот, эту, вот этот парадокс. Синяя линия это вакансии, а зеленая и красная линии это вакансии с учетом инвалидности и смертей от передозировки всякими наркотиками. Да, я не хочу какую-то конспирологию здесь раскрывать в этом всем, но этот график заставляет задуматься. Но ну, и видно, как в 2021 году вот эти пособия по инвалидности и количество смертей от передозировки сильно увеличились. Пособия по безработице продолжают понемножечку расти. Драпатичным этот график назвать нельзя. Но интересно другое, вот такой график от Pantheon Macroeconomics, который показывает задержку между анонсированными снижениями рабочих мест, компаниями и пособиями. Но явно есть, явно есть задерж, задержка примерно в три месяца, и мы видим, как в последнее время вот эти анонсы компаний ну, достаточно сильно подросли, про увольнение и, и идет речь, и, скорее всего, мы в ближайшие месяцы увидим и рост пособий по безработице. Поэтому тоже вопрос, насколько, насколько рынок труда действительно настолько силен, насколько нам рассказывают, я не очень в это верю. Данные по инфляции, потребительская инфляция и производственная инфляция. Обе метрики вышли пониже, но выше ожиданий. И, как обычно, имеет смысл посмотреть на вот составляющую аренды. Опять она подросла 7,7%, почти 7,8% прироста. Опять же смотрим на реальный рынок Zillow. Можно другие посмотреть, которые показывают ну, достаточно сильное замедление роста аренд. Рост все еще есть, но он драматично меньше чем показывает официальная статистика. Опять же, это связано с рынком недвижимости. То есть, если цены падают на недвижимость, то и аренда падает. Поэтому, опять же, это вопрос времени, вопрос, когда этот, эта метрика достигнет своего пика, вот этой owner's equivalent rent. И вот вместе с этими ревизиями мы говорили о том, что методологию подсчета будут менять, увеличили вес ну, вот этой составляющей аренды в индексе CPI. Можно посмотреть, например, если мы смотрим на core CPI, это... Инфляция без учета энергетики и еды то на этом графике видно, что ну, зеленая составляющая это именно аренда. И она, ну, наверное, больше половины вот этого Core CPI. А в случае с headline CPI, который учитывает энергетику и еду, это минимум 40%, да? Мне кажется, что. Это супер важно, потому что этот, этот, этот компонент при падении будет давить очень сильно. И вес э, вот этого шелтер компонента он достиг после всех ревизий и изменений методологии достиг 34,4 процентов от индекса. Тоже вот такой график, Albert Edwards, есть такой трейдер-аналитик, но он показывает изменения цен на недвижимость, это кейс-шиллер, это пунктирная линия и составляющая аренды CPI. Ну и тоже, да, то есть похоже, что есть лаг в 12 месяцев где-то, между тем, как падают цены на недвижимость или замедляются и корректируется аренда. По мне, так это все упирается в задержки и данные, которые мы видим сегодня, ну, вот конкретная инфляция, мне кажется, что мы смотрим на очень старые данные, так я бы сказал. Вот еще такое анекдотичное подтверждение этому – это цены на яйца куриные. И зеленая линия – это то, что мы считаем в, в индексе инфляции потребительской, а красная линия – это то, что по факту на складах происходит. Да? Та же история. Мир, в реальном мире цены упали, а в, в эконометрике они продолжают расти. И таких примеров довольно много. Еще один пример — это поддержанные машины, которые, например, в последнем отчете инфляционном упали, хотя в реальном мире есть признаки того, что цены подросли на вторичные машины. Я к чему? Это много нюансов в, в этих цифрах, но, еще раз, как и с занятостью, тот Факт, что инфляция по факту остается достаточно высокой, позволяет Федеральному резерву натянуть ну, время, скажем, с, с остановкой повышения ставки. Периодически мы смотрим этот график, это еще раз это double line, это цены на импорт и экспорт. Сегодня будет очередной отчет, да, то есть это прошлого месяца цифры, ну и видно, как фактически приросты цен замедляются. И эти, эти метрики интересны тем, что они никак сезонально не адаптируются, то есть это фактические цифры, которые ну, таможня публикуют, грубо говоря. Посмотрим, но я думаю, что здесь тоже будет фактическое замедление, но ну, сегодня узнаем. Оптимизм малого бизнеса, не сказать, что как-то драматично падает, но и не растет. Кредиты, кредитование потребительское остается высоким, сбережения низкими. По поводу кредитования, я бы сказал, что здесь тоже очень, опять же, рынок, рынок недвижимости очень важен, потому что то, что называется home equity, это нормальная практика для американцев одолжиться под залог своего дома естественно, это позволяет одалживаться больше даже при высоких ставках. То есть, подытожив, я бы сказал, что все зависит от рынка недвижимости, как быстро мы там увидим вот эти реальные цифры и насколько быстро эти цифры попадут в эти индексы общие. Лидирующие индикаторы, несмотря на весь позитив в данных по занятости, они продолжают падать, но и локальные всякие индексы регионов, тоже ничего хорошего не показывают. Вчера был индекс по Филадельфии производственный, который тоже сильно упал. Как бы не сказать, что это какая-то великая экономическая активность и ожидания будущего, они такие довольно негативные остаются, несмотря на все. В прошлый раз мы говорили про сервисную индустрию, и в тот момент мы были ниже 50, это сокращение, и мы говорили тогда, что это очень волатильная серия, и, и действительно, последние цифры уже показали 55, и надо продолжать следить за этими цифрами, потому что ну, непонятно, то ли сервисная индустрия продолжает развиваться и поддерживать экономическую активность, то ли это шум, и в итоге мы увидим ниже эти цифры. Ну, трудно мне сказать, но если посмотреть на синюю линию, это цены в сервисной индустрии, они тоже скорее к дефляции, чем к инфляции, они продолжают снижаться. Это очень, важный, очень важная часть экономической картины. В следующем месяце тоже... Этого коснемся обязательно. Лидирующие недельные индикаторы показывают улучшение, несмотря на все, о чем мы говорили. Все еще негативное, но уже близко к нулю. Но это очень короткий период. Мы коснемся более длинных, тоже от ЭКРИ показателей чуть позже. Ожидания по ВВП на первый квартал около 2,5%. Я думаю, что это прежде всего связано с занятостью и розничными продажами. Тоже был очень сильный отчет буквально на этой неделе. И ну, порядка трех процентов там был, был показан прирост номинальный, но вот такой график я показываю от Евро-Доллар EURUSD, который показывает вот эта жирная красная линия, это номинальный прирост, и пунктирный это с учетом инфляции. Ты смотришь на эти цифры номинальные, и тебе кажется, что большое развитие, но если учесть инфляцию, то... Понятно, что он показывает просто инфляцию, это вот жирная красная линия. Количественно товаров покупается столько же или даже меньше весь последний год. Да, то есть, насколько эта сила потребителя, ну, очень спорно. Да, ну и вот с этими розничными продажами mm -hmm. тоже надо помнить, что ну, мало того, что Нужно учесть инфляционное давление. Но там тоже были вот эти сезонные изменения, сезонная адаптации. этой серии. Будет такой, такой же силы, вот этот отчет или нет. Ну, потому что сезонных адаптаций не будет. Не будет влияния всяких праздников и потребления в праздничные дни. Тоже важный момент. Но даже эта цифра, я бы сказал, что она такая не очень... Классное. Хотел еще показать вот такой от Investec Research сравнение января 2022 года, мая 2022 года, августа и января 2023 года. Ну и здесь мне, мне очень нравится формат этот, потому что он показывает изменения во времени. И если абстрагироваться от ну, вот этих недельных данных, последних каких-то цифр, то видно ухудшение за год да, в практически всех сегментов. Тут мне кажется, все само собой, очевидно Да, ну что еще можно ответить, отметить? Это продолжается увольнение в технологическом секторе американском. Но ну, из таких очень заметных вещей это анонс Dell был, что около 5% глобальных работников будет, будут увольнять. Зум 15% от, от, рабочих, от рабочей силы своей будет сокращать. И, но ну, это на фоне уже многих-многих примеров, которые мы приводили в прошлые разы, очевидно, что технологический сектор как-то адаптируется к новым реалиям и пытается снизить,
1: ну, скажем, расходную часть своей. Спасибо, Паш. Давай обсудим, что в мире было.
0: Да, ну, мне кажется, что есть смысл коснуться рынка нефти, как мы всегда делаем. Как обычно, мы смотрим WTI и Brent на месте. Да, вот так грубо. Здесь длинный достаточно график за последние пять лет. Надоело мне повторять одни и те же цифры по нефти. Но есть как есть. Из новостей было заявление от Судовской Аравии о том, что они поднимают цены для Азии. На самом деле, они практически для всех подняли с разными пропорциями. Было заявление российских властей о том, что они сократят производство на 500 тысяч баррелей в день, начиная с марта. И в пику этому было также заявление американцев о том, что они предоставят рынку 26 миллионов баррелей из стратегических запасов. И это планируется начать в апреле, 1 апреля. Ну, как будто это связанные вещи, да, потому что о вот этих 26 миллионов баррелей было заявлено после того, как россияне сказали, что сократят добычу, и, ну, бьются эти цифры плюс-минус, да, потому что снижение — это примерно 15 миллионов баррелей за месяц, а предоставление из запасов стратегических 26 миллионов. Был очень большой рост запасов в Америке, и непонятно откуда, очевидно, что это импортированные вещи, да, может быть, это связано с Венесуэлой. Может быть, Венесуэла поставляет эту нефть. Официально никто ничего не сказал. Но также это может говорить о том, что эти запасы не выбираются, и это свидетельство слабости потребления да, американского. Ну, вот здесь можем посмотреть. Это общая добыча американская. Это белая линия 12,3 миллиона баррелей в день. И синяя линия это спрос американский, implied demand. Ну, как обычно, да, это очень волатильная серия, но еще раз я бы сказал, что около 18 миллионов в среднем потребляются американцами, а, ну, по крайней мере, покупается эта нефть, да. Уж, уж где она, там, в запасах или не запас, непонятно. Но <coughs> интересно то, что, несмотря на вот этот рост запасов, цены на нефть практически не поменялись. То есть рынок как будто смотрит немножко дальше этих еженедельных цифр. Была еще новость про то, что Беларусь поднимет тарифы на транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» на 9%. Это тоже якобы с 1 февраля. Происходит, насколько это влияет, и действительно они это делают или нет. Непонятно, но я бы сказал, что это такой способ как будто обойти потолки цен, потому что это не про саму нефть, это про транспортировку нефти, но конечному потребителю как бы неважно, все равно ты заплатил больше. По нефти, по нефти был вопрос в комментариях. Ну, как может быть так, что мы думаем, что инфляция будет падать, а цены на нефть расти?» Ну, я бы сказал, что... Ну, вот здесь я показываю вот этот индекс потребительской инфляции, американский год на год, и WTI, это же американская нефть. Ну, и как будто эта корреляция есть, но не всегда. Например, очень явно это видно, например, с 2011 года по 2014 год, когда инфляция падала, а нефть оставалась высокая, около 100%. Да, к примеру. Да, то есть это не обязательно прямая связь. И понятно, почему энергетика в индексе CPI занимает ну, около 10%. И энергетика это не только нефть. У американцев достаточно диверсифицированная структура вот этой энергетической индустрии. Много угля, много природного газа, который добывается в Америке же. Ну, понятно, конечно, бензин и джетфюэл и так далее, это тоже составляющая часть. Но от этих 10%, я бы сказал, прямое влияние, ну, наверное, на 5% от всего индекса. То есть довольно небольшое. Конечно, если нефть будет, там, я не знаю, 150, к примеру, или там выше, Естественно, влияние будет увеличиваться, потому что ну, это в два раза э, с текущих цен практически мы говорим о переоценке. И это не прогноз, я просто к тому, что очень зависит от того, каким образом это будет все переоцениваться. Ну и понятно, что вот эти предоставления стратегических запасов американских... Это именно из-за боязни того, что будет влияние от цен на нефть на инфляцию. Потому что с этой инфляцией ничего Федеральный резерв сделать не может от того, что у тебя ставка высокая, у тебя предложение нефти не вырастает, естественно. Поэтому э, вопрос логичный, понятный, валидный, но... Учитывая, учитывая как выстраивается этот индекс э, инфляционный, ну, я бы сказал, что вполне может быть такое, что цены остаются высокими или там, растут, особенно если растут ну скажем так не резко, не драматично, а постепенно, это вполне возможно, Ну скажем падение инфляции и рост цен на нефть. Я не вижу тут ну, такого противоречия скажем. Ну вот можем еще, посмотреть, можем еще посмотреть на изменения в этом э, стратегическом запасе нефтяном, американском. Но я тут комментировать ничего не буду. Можно еще смело отнимать вот эти 26 миллионов баррелей. Ну и, кстати, эти 26 баррелей – это sweet crude. Э, то есть самая важная, самая ценная из этих запасов. Грубо половина из этих э, 370 миллионов Боррелей, это sweet crude. Как долго они могут снижать, дальше большой вопрос. И вот момент, когда они перестанут это делать, наверное, и будет моментом истины. Ну и тоже, как, как бы, если вспомнить, еще месяц назад или два месяца назад американская администрация говорила, что они покупать будут нефть обратно, да, в этот стратеги в стратегический запас. Но в итоге, наоборот, все происходит.
1: Okay. Хочешь что-то спросить? В, в прошлом подкасте мы с тобой обсуждали, что будет интересно смотреть за развитием нефти после введения потолка цен, что произошло с 1 февраля. Mm. Видишь ли ты какой-то результат этих, этого потолка цен? Проявляется ли он как-то?
0: Ну, цены на месте,
1: поэтому я так. Я не вижу такого
0: прям влияния пока что. Я читал несколько статей о том, что не особо он соблюдается, этот потолок цен, потому что сложно это сделать. Ну пока нет, потому что любые вот эти контрмеры, они нивелируются, ну, как бы, сливом из запаса, да, грубо говоря. Пока я не вижу, чтобы это там как-то работало. Ну, так, чтобы прям влияло. Но наверняка будут последствия, да, просто вопрос, когда... А, что еще было интересного? Ну, просто такие моменты, которые мне показались важными из, из мировых событий. А Бразилия и Аргентина э, вдруг заявили, что они работают на какой-то совместной валютой. Пока это болтовня, никаких фактических там решений не принято, но сам факт интересный. Аргентина в какой-то момент был слух, что будут выкупать свои деноминированные долларах облигации, но это не, пока не подтвердилось, никакого предложения сделано не было. Китай с Бразилии подписали договор о клиринги юаня. Была новость про то, что Америка планирует имплементировать э, тариф на российский алюминий чуть ли не 200%. Но тоже так и это подвисло. Я, я, я не увидел этому подтверждению. Китай продолжает открываться, развиваться, индексы производственные тоже в экспансивную территорию попали. Ну и еще такое, то что хотелось отметить, это, это пару слов про Европу. Вот такой здесь есть график, который показывает, ну, по сути, энергетические субсидии европейскими странами, потому что ну, инфляция в Европе – это, по сути, энергетическая инфляция. И, ну, видно, насколько они драматичны. Я читал статью, где это все суммировали, и около 800 миллиардов было потрачено на вот эти субсидии населению, ну, вот, связанные с ростом цен на энергетику. И это при том, что зима была теплая. То есть, если бы климатические условия были бы другими, ну, наверное, мы за триллион бы перевалили в этом смысле. Ну, и вот этот график, в принципе, это отражает. Больше всех в этом смысле пострадали Германия, Словакия и Мальта, да, но в процентах. Вопрос скорее такой, а дальше что вот с этим делать? Непонятно. У тебя есть мысли, что дальше с этим делать?
1: Yeah. Да, надеется скрестить пальчики и надеется... Скрестить пальчики? Да. Надеется. Это самая лучшая стратегия всех политиков.
0: Я тебя понял. Хорошо. Хорошо, что мы с тобой не политики, верно? Да. Да, ну я хотел закончить вот про мировые всякие изменения. Мы, мы раньше упомянули, что мы посмотрим более длинные вот эти лидирующие индикаторы от Экри. И такой довольно длинный график с 1994 -го года. И здесь показаны лидирующие индикаторы 21 страны. Ну, это крупнейшие страны, в принципе, и это зеленая вот эта линия. В принципе, можно на это смотреть как ну, такой попытку посмотреть в будущее всего мира глобально. Но ну, и видно, как мы на уровнях восьмого года в плане ожиданий того, что будет, ну, будет хорошо или плохо. А синяя линия – это, по сути, взвешенные ставки. да, То есть э, они это называют Policy Rate Diffusion Index, но это, это просто показывает ну, основные центробанки, насколько рестриктивная у них политика. Ну и исторически, если посмотреть на вот, эту, вот эти серии… Э, ну, видно, что каждый раз, когда вот эти лидирующие индикаторы находят в, так, в такой рестриктивной, скажем, в ожидании настолько негативных влияний в будущем, довольно быстро после этого ставки тоже переоцениваются. И сейчас мы как раз вот в таком моменте, когда, ну, ожидания, объективные ожидания будущего сугубо негативные, а политика Центробанка сугубо рестриктивная. Ну, то есть комбинация этого ну, вряд ли может привести к какому-то значительному росту, правильно? Потому что ставки высокие, ликвидности мало, а ожидания будущего плохие. И я бы сказал, что ну и вот тоже видно вот этот маленький прирост зеленой этой линии. Да, в последнее время это соотносится вот с этими недельными индикаторами. На этом графике кажется, что это прям рост какой-то. Но если мы вернемся к этому большому, ну и понятно, там недельные – это Америка, а здесь мы смотрим на такие общие всех центробанков. Но видно, насколько он незначительный, этот прирост. И это в основном Америка. Да, в остальных юрисдикциях все хуже и географиях. Ну да, то есть э, многие сейчас поменяли свой взгляд да, вот за последние эти не, несколько недель, потому что и занятость получше, и потребление вроде как нормальное. Со многими я общался, все удивляются, но ну, все ждали хуже, скажем, да, чем есть по факту. Но э, этот график, он ничего хорошего про будущее говорит, ну в глобальном смысле. Поэтому в любом случае, я думаю, что пауза и э, конец ставок, конец цикла вот подни, поднятия ставок, он ближе, чем многие думают. Так бы я вот завершил. Да,
1: какие-то вопросы у тебя? Нет, ты все прекрасно рассказал, без моих вопросов. А, спасибо, Паш. Давай теперь посмотрим,
0: что происходило в портфеле. Да, давай посмотрим. Portfolio.qrm.com. Как обычно, qrm... Логина, QRM-пароль. Ну, понятно, что февраль не самый пока для нас хороший. Это связано с, естественно, с ростом доллара, в отличие от предыдущего нашего обзора, когда доллар падал, и эти влияния были <coughs> позитивные. Но опять же, я бы сказал, что это. Ну, что это какая-то коррекция, да, вот, прежде всего, по металлам и по доллару тоже, да, возвращаясь вот к этому квартальному графику. Эм, мы делали некоторые изменения, можно посмотреть их, эм, но в основном они касались э, пропорций, которые мы меняли, и это больше, по большей части касалось рынка факций. По облигациям мы ничего особо не делали, но, естественно, менеджировали экспозицию по металлам, по акциям, ну да, увеличили китайские акции немножко, каких-то докупили. Товарищи, кому интересно, можно все в нашей системе это увидеть. Как обычно, мы, ну, в принципе, зависим от долларовой динамики, да, вот что с долларом будет. Всем спасибо, жду вопросов и всем хороших выходных.